0: Oi pessoal, começando mais um podcast da Fê Connect, e hoje o assunto é BIM, ou Building Information Modeling, uma ferramenta que vem ganhando cada vez mais força na construção civil, unindo esforços de associações, empresas e do governo para projetos cada vez mais assertivos. É a Construção 4.0. Segura aí! Recentemente tivemos a terceira edição do Seminário BIM, que aconteceu de forma virtual dentro do Feiconnect Club, plataforma de conexão e negócios da Feicon. E já na abertura, o evento trouxe o nosso convidado da vez, Leonardo Santana, da BDI, explicando sobre o movimento Democratizando o BIM. Mas eu vou pedir para que ele mesmo se apresente. Leonardo, seja muito bem-vindo.
1: Meu nome é Leonardo Santana, sou analista de produtividade e inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e atualmente sou responsável pelas ações de BIM na casa. Quero agradecer muito pelo convite para participar deste podcast e dizer que estamos muito entusiasmados em poder auxiliar na disseminação da metodologia BIM, também por este meio. Para quem não conhece, a BDI tem como missão promover o aumento da maturidade digital das empresas por meio do estímulo à transformação digital e à adoção de novas tecnologias e modelos de negócio. Deixo um agradecimento especial à Feicon e a todos os internatos que tiraram um tempinho para escutar a gente hoje.
0: Nós agradecemos, Leonardo. Um prazer ter você aqui com a gente. Para começar, muita gente acha que BIM é só um software. Você pode explicar o que é o modelo?
1: O BIM é um conjunto de processos e tecnologias integradas que permite o desenvolvimento digital de uma construção ou de um ativo. Como ele é colaborativo, a metodologia atua na integração de todos os profissionais envolvidos no ciclo de vida de empreendimento. Sempre que temos oportunidade, a gente gosta de reforçar que BIM não se resume a software, como Revit, ArchiCAD, por exemplo. Apesar de compor uma parcela importante da metodologia. Mas BIM é mais que isso. A gente costuma dizer que a palavra processo consegue representar melhor o potencial de BIM. O processo envolve metodologia, tecnologias, pessoas, fluxo de coordenação entre informações e comunicação entre os envolvidos. Quando a gente fala de fluxo de informação, a gente não fala apenas das informações contidas nas modelagens. Estamos falando também da coordenação de projetos e disciplinas. O BIM vai muito além de um modelo 3D. Né? Ele envolve co colaboração entre todo mundo. A grande importância do BIM assinado da construção Civil é, inclusive, que seus modelos são aptos a carregar e transmitir informações. Né? Atende a, a atributos e comportamentos é, do contexto que ele está inserido. Ou seja, o um modelo BIM é a construção virtual de uma infraestrutura composta por geometria, metadados, documentos. Ou seja, representa também um banco de dados confiável e inteligente do empreendimento. A gente encontra diversos modelos que compõem fluxo BIM. A gente tem o um modelo estrutural, o um modelo arquitetônico, elétrico, hidráulico, etc. Os modelos individuais, é, em suas respectivas disciplinas, eles compõem o que chamamos de modelo federado de empreendimento.
0: Legal, Leonardo. Eu acho que é importante deixar claro o que é o BIM para que o mercado possa assimilar a ideia e levar isso para os projetos. E por falar em mercado, qual é o momento do BIM no Brasil? Quais os principais avanços até aqui e perspectivas para o curto
1: prazo? Apesar de estar longe de ser nacionalmente implementado, o BIM tem tomado cada vez mais espaço nas discussões dos diversos elos da cadeia da construção civil brasileira. Seja como consequência de uma necessidade crescente de modernização do setor, seja como consequência dos movimentos do poder público. É, seguindo um fluxo mundial, o Brasil lançou em 2018 uma política setorial de implementação gradativa de BIM por um prazo de 10 anos. Lançada pelo Decreto 9.377, a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, conhecida também como Estratégia BIM-BR, criou um roadmap com objetivos e metas a serem alcançadas nessa década. Definiu também um comitê gestor governamental. Em 2019, essa política foi relançada de maneira a refletir sua nova estrutura é, governamental. Nas discussões prévias da elaboração da política, todo mundo tinha clareza que a adoção da metodologia precisaria de um tempo, tanto para o mercado se adequar como para o poder público exigir. Para isso, ficou definido os marcos de 2021, 2024 e 2028, cada qual acrescentando uma etapa na exigência para a adoção do BIM. O decreto 10.306 deste ano, de 2020, veio para tornar mais robusto o arcabouço legal relacionado à metodologia BIM, e dá mais detalhes para as três fases da exigência governamental. A ideia é que, gradativamente, tanto o mercado quanto o governo passem a se adequar ao uso da metodologia. É, é, é bom a gente reforçar aqui que o governo não está é, inserindo goela abaixo o BIM para o mercado. O decreto 10306 ele estabelece que a exigência em 2021 será apenas para os órgãos considerados programas piloto da estratégia, e não para todos os órgãos da administração pública, apesar de que. O decreto permite que outros entes passem a exigir o uso de BIM em suas obras. Na prática, será, serão impactadas diretamente as empresas que contratam com o setor público por meio de obras das Forças Armadas e do Ministério da Infraestrutura, é, exemplo da SAC e do DENIT. Esses órgãos eles foram escolhidos como pilotos por já estarem bem avançados nas suas políticas internas de adoção de BIM, e assim já bem mais preparados para exigir, acompanhar, validar e aprovar projetos em BIM. A gente espera-se, na verdade, com isso, que tanto o mercado quanto o poder público se sensibilizem para a adoção da metodologia BIM a partir desses pilotos.
0: Sim, com certeza. E o Movimento Democratizando o BIM tem um papel importante nesse sentido, certo? Você pode explicar um pouco mais para a gente, por favor?
1: O Movimento Democratizando o BIM ele é uma iniciativa da BDI em parceria com instituições estratégicas do setor de arquitetura, engenharia e construção, em prol mesmo da democratização do conhecimento básico de BIM. Por ser uma iniciativa online, gratuita, e contar com uma robustez né, de capilaridade dos parceiros institucionais, a intenção do democratizando é conseguir viabilizar que o maior número de interessados na metodologia tenha acesso a ela. É, em estreito alinhamento com as diretrizes do Ministério da Economia, a iniciativa é, consiste num curso de aperfeiçoamento para o nivelamento de conceitos essenciais é, ao profissional que deseja ingressar na metodologia. O aluno tem acesso a dois módulos. Né? O primeiro é voltado à parte de conceituação do BIM em si e o segundo módulo voltado para objetos BIM. O movimento busca tornar esses conceitos mais palpáveis né, e próximos da realidade do mercado das empresas. Muitas delas já estão enfrentando esse processo de transformação digital, seja por conta da busca né, de mais competitividade, seja pela imposição da pandemia do Covid-19.
0: Pessoal, vou fazer um adendo às explicações do Leonardo para trazer alguns dados divulgados no terceiro seminário BIM. A Gisele Anversa, do Cienge, e o Luiz Yamamoto, da Grant Thornton, apresentaram na ocasião os resultados de um mapeamento sobre a maturidade BIM no Brasil. De acordo com a pesquisa, das 643 empresas consultadas, 247 informaram que já adotam a metodologia em um universo de escritórios de projetos, indústria de materiais, componentes e sistemas construtivos, além de loteadoras. Para as empresas que indicaram que ainda não utilizam o sistema, as principais barreiras apontadas foram os custos para a aquisição de softwares e equipamentos, estrutura organizacional para suportar os processos e o preparo de pessoas. Então, pegando carona nessa informação, Leonardo, é, quais os principais desafios para a aderência e engajamento dos profissionais e empresas do setor de construção civil?
1: Apesar dos vários esforços de incentivo ao uso da metodologia por parte dos mais diversos atores do ecossistema BIM, a gente ainda entende que muita gente não internalizou a importância do BIM e das suas vantagens. A gente ainda está no estágio de sensibilização e disseminação dos benefícios da metodologia no país. Muitos profissionais do setor ainda enfrentam dificuldades em compreender os benefícios reais do BIM no contexto em que eles estão inseridos. Isso reflete muita a falta de reestruturação curricular das faculdades, inclusive, com preparação do profissional mesmo para esse contexto de digitalização da economia. Além disso, ainda existem os desafios financeiros. Os profissionais precisam encarar a transição do BIM como um investimento a longo prazo. Porque, assim, existe um processo de maturação para qualquer tecnologia, para o BIM não é diferente. A empresa precisa investir em seu... Seu tempo, seu dinheiro em capacitação, desenvolvimento de templates, renovação de processos internos, sem contar os altos valores que são cobrados para as licenças de software, né, para a utilização do isso na plenitude. Entretanto, a gente tem percebido que a maior dificuldade tem sido na frente relacionada às pessoas e às mudanças de mindset. A sensibilização ainda é essencial no Brasil. Talvez uma
0: das principais armas para essa sensibilização seja mesmo mostrar os benefícios. Você tem algum case que ajude a deixar ainda mais claros os impactos do BIM?
1: Democratizando BIM, temos uma aula específica sobre isso no Módulo 1 de Contextualização de BIM. Nela são apresentadas aplicações de BIM cases pelo Brasil e pelo mundo. Um dos cases citados foi o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. O modelo BIM ali permitiu análise de conflitos, gerenciamento de informações, extração de materiais quantitativos. A partir dali, todos os dados do projeto ficaram organizados num arquivo apenas, num arquivo só, né, no qual é, todos os participantes da equipe poderiam acessar as informações de qualquer, a qualquer momento. Isso acarretou maior transparência nas obras, a redução de custo, o aumento da segurança e a sustentabilidade da construção. Um outro exemplo que vale mencionar é o Infinite Tower, o projeto pelo Aflalo e Gasperini. O modelo BIM ali ele permitiu análise de eficiência energética e a melhor gestão do edifício. Rendeu até certificado para eles. Lembrando que a aplicação do BIM não é apenas para edificações. A metodologia pode ser aplicada também em projetos de urbanismo, e de infraestrutura, independente da sua escala. Um exemplo bom disso foi a junção da Autoestrada berlin functor Uma equipe composta por consultores de infraestrutura de transporte, planejadores, designers, especialistas de tráfego, ficou responsável por usar o BIM e aprimorar a gestão do fluxo de automóveis na área, aumentando a segurança, diminuindo a poluição sonora e do próprio ar. Pela complexidade do projeto da construção, o BIM foi escolhido para aumentar a confiabilidade do projeto durante seu planejamento e execução, minimizando atraso e custo. E, consequentemente, aumentando a sua qualidade. Né? Existem centenas de usos para o BIM e todos eles proporcionam uma ampla gama de benefícios, como redução de desperdícios, maior qualidade para a construção e principalmente para o usuário. Agora, Leonardo, a questão tecnológica se
0: relaciona muito bem com o conceito de indústria 4.0. O que o BIM representa para a construção 4.0?
1: A quarta revolução industrial já está em curso em setores como automobilístico, aeronáutico, petróleo e gás. No mesmo sentido, surge o conceito de construção 4.0, né, como caminho para aumentar a competitividade, produtividade e reduzir custos, né, utilizando de tecnologias digitais. Essa construção 4.0, ela fala de tecnologias que já são realidade no setor, né? como drones, é, que se monitora obra, caminhões autônomos em área de mineração, robô de demolição, a realidade aumentada e virtual e, claro, o próprio, o próprio BIM. O BIM é, em si, é uma das ferramentas para a transformação digital da construção civil. Né? Ele contribui para construções mais eficientes, sustentáveis e produtivas. Né? A partir das análises de informações contidas nos modelos BIM, a gente tem uma base confiável para a tomada de decisões, gerando construções inteligentes. Isso apresenta menos desperdício, menos perdas e mais produtividade.
0: E para o internauta que está aí quebrando a cabeça, querendo começar ou precisando se atualizar, eu acho que vale a pena passar todas as coordenadas do curso gratuito que faz parte do Democratizando o BIM. Certo, Leonardo?
1: O foco do Democratizando BIM, é, da agência, é o setor produtivo. Qualquer profissional que esteja envolvido com o setor da construção civil, seja ele um engenheiro, arquiteto, fabricante, estudante, alguém da alta gerência, etc., é, tem capacidade de fazer esse curso né? pela linguagem é, simples né, e acessível que ele carrega. Como eu já comentei, o Democratizando ele é uma iniciativa gratuita é, e foi desenvolvido em ambiente de ensino a distância. Né, ele é online. São dois módulos de quatro horas cada um e ministrados por, por professores que são é, renomados no ecossistema BIM. Esses módulos eles ficam disponíveis por 30 dias a contar da data da inscrição e possuem exercícios de fixação. É, o aluno, no final, é, ele recebe um certificado de participação né, após ele concluir todas as videoaulas. A gente realmente espera que o curso atinja o maior número de profissionais possível e instiga o mercado a se capacitar cada vez mais, refletindo, assim, uma maior competitividade para o setor.
0: Bacana, Leonardo. E eu queria dizer para o nosso ouvinte que a equipe da Feicom tem acompanhado o crescimento da plataforma, que já soma mais de 8.800 usuários cadastrados, ultrapassa 90 mil downloads e tem mais de 1.700 objetos BIM disponíveis. A questão dos objetos, inclusive, é legal a gente lembrar que é fundamental para a formação de uma biblioteca padronizada para o setor. E a BDI tem trabalhado de forma muito próxima com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, para garantir isso. Puxando novamente para o terceiro seminário BIM, eu lembrei da palestra do Ricardo Verza, da GS1 Brasil. Ele falou do trabalho de elaborar uma linguagem única para a cadeia de suprimentos, que é essencial para processos de automação e logística mais eficientes. Eu também lembro que, especificamente sobre a área de construção civil, ele comentou que a empresa já tem 2 milhões de cadastros de produtos, entre fotos e descrição, prontos para o modelo BIM. Leonardo, muito obrigado pela sua participação e por esclarecer pontos fundamentais sobre o BIM no Brasil. Por favor, fique à vontade para deixar todas as direções da agência e do curso para os internautas
1: ligados no podcast da Fê Connect. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre as ações de BIM da agência e poder contribuir com a maior disseminação da metodologia no país. Eu aproveito para convidar os internautas a acessarem a plataforma BIMBR no endereço https://www.bimbr.com.br tudo junto, .abdi .com .br. Esse portal é fruto direto da estratégia BIM-BR e tem a intenção de ser um repositório de conhecimento sobre BIM. Ali você encontra vídeos, matérias, notícias, eventos, né? e também ele tem o objetivo de hospedar a Biblioteca Nacional BIM. É um espaço para disponibilização e download de objetos e componentes BIM. Na plataforma, temos um canal direto com o usuário por meio do Fale Conosco. O Fale Conosco ele fica localizado no rodapé da página e também a gente está disponível pelo endereço plataforma bimbr arroba, é, Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente é, por esses dois meios. É, aproveito também para convidar todo mundo a acessar a página do Democratizando BIM. Né? Para mais informações, o endereço é https eadbinabdicombr Nessa página você encontra uma série de vídeos explicativos sobre o movimento. Está bem legal, a página é super é, bonita, interessante. Por fim, a gente convida vocês a seguirem as redes sociais da agência é, para ficarem por dentro dos nossos projetos. A, a BDI tem página no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Fiquem à vontade de acessar. Abraços.
0: E o nosso episódio fica por aqui. Mas eu convido você, internauta, a continuar navegando pela plataforma Fee Connect. Aqui você encontra os temas mais estratégicos para tomada de decisão e para entendimento dos próximos passos da indústria. Até mais. Tchau.